0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras usted
2: dormía. El presidente de Rusia, Putin, firma un decreto para llamar a filas a 134.500 nuevos reclutas entre abril y mediados de julio. El presidente ruso aseguró, sin embargo, que los conscriptos no serán enviados a combatir a Ucrania.
1: Roman Abramovich, el magnate ruso dueño del Chelsea, convertido en un oscuro negociador de Putin. En 1969, antes de cumplir cuatro años, el oligarca ruso quedó huérfano de padre y madre. Desde muy joven aprendió a hacer negocios y con la caída de la Unión Soviética, logró varios golpes de suerte al comprar barato una compañía petrolera y volverla a vender al Estado ruso a un precio exorbitante.
2: Noticias desde la zona triestatal, residente de Brooklyn robó más de 200 mil dólares en bolsos de Chanel y podría ir a prisión 40 años.
1: Tornados y tormentas golpearon cinco estados del sur, dejando destrozos, varios heridos y apagones. Fuertes tormentas acompañadas de tornados y vientos huracanados provocaron heridas a varias personas, dañaron viviendas y negocios y derribaron cables eléctricos en Mississippi, Alabama, Arkansas, Luisiana y Tennessee durante la noche de este miércoles.
2: Finaliza el plazo para aplicar a la ayuda para pagar la renta en Housing Sky, en California. Les recomendamos que entren a Univision.com y en la sección de Los Ángeles encontrará información detallada y útil si usted está interesado.
1: Y mucha atención que El Salvador aprueba reforma que quintuplica la pena máxima por pertenecer a pandillas de 9 a 45 años de cárcel. Por amplia mayoría, el Congreso salvadoreño, controlado por aliados del presidente Nayib Bukele, aprobó la reforma del Código Penal para endurecer las penas por pertenecer a pandillas en medio de un recrudecimiento de la violencia desatada por la Mara Salvatrucha.
2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con el abogado Ángel Leal, experto constitucionalista, sobre la posible ratificación para la Corte Suprema de la jueza Ketanji Brown Jackson. Además, como todos los jueves, nos visitó el doctor Mejía Torres para hablar de curiosidades en la medicina. Además, tuvimos la oportunidad de escuchar a Mauricio Ginestra, quien es experto en cine. El impacto que ha generado el reciente anuncio de la academia por los hechos ocurridos en pleno Oscar el pasado día domingo, donde Will Smith le ha dado una cachetada al humorista Chris Rock. Además, el impacto que ha generado el retiro de Bruce Willis por ser diagnosticado con una enfermedad. Y Joseph Barón, el doctor, nos ha explicado qué significa y qué repercusiones tiene una enfermedad como la fascia. Pedro Antonio Flores, Ágala nos habló de fútbol, de lo que se espera para el sorteo a la Copa del Mundo del día de mañana, viernes primero de abril, y de la noticia que nuevamente Las Vegas será sede de un gran premio de Fórmula 1 para el próximo año. Nos vamos de inmediato con Ángel Leal, abogado, que ya está con nosotros. Estaba a punto de pararse a buscar un cafecito. Abogado, buenos días. Eh,
3: <risa> no, estaba tratando de ajustar un poco
2: la, la, la luz, así
3: que espero que esté bien la iluminación. Andreina.
2: No se preocupe, usted está muy bien. Ángel qué no bueno, necesita... Qué bueno, qué
3: gusto Ángel... De saludarles.
1: Ángel no necesita levantarse a buscar un cafecito. Él le llevan el cafecito al escritorio. Ah. Es un hombre rodeado de gente que lo quiere. Él... él... Él hace, a ah, y ya le llegan con el batido verde, con el cafecito con un, un agua aromática ah, un sí, té,
3: con lo que él quiera No, no, señor. no, no mi querido público no es así Ángel Leal se levanta, prepara su propio café, se lo trae a su propio escritorio su le, señora le, le dice café a los demás, eso sí
2: Ángel, tú te, tú te levantas y dices, ay mi amor quiero un cafecito, hágaselo usted, mijo hágaselo
3: usted así mismo es la primera bueno. tarea de la mañana
2: Bueno, entremos en materia, Ángel. Gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Y es que varios días atrás, en el segundo día de audiencia de la confirmación para la Corte Suprema de la jueza Brown Jackson, varios senadores republicanos hicieron una presentación eh, descontextualizando la sentencia que ella ha impuesto y que estaría supuestamente por debajo de las guías oficiales o lo que los fiscales pedían, ¿no? Estos republicanos usaban estas sentencias eh, en casos de pornografía infantil para decir que es suave con el crimen. ¿Esto puede traerle consecuencias?
3: No, yo pienso que ya eh, 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 su aprobación está casi segura, eh, no solamente por la política de la situación lastimosamente, esto antes era un proceso bipartidista, pero ya también eh, la senadora Susan Collins se pronunció a favor De ella, aparte de que eh, el senador Manchin, que era uno de los demócratas que se pudiera eh, debatir si la iba a apoyar o no, ya con el voto de Manchin y de Collins, ya creo que su nominación es segura. Y a la pregunta concretamente, realmente yo creo que yo la considero supremamente calificada. Mm. Y la respuesta que ella dio es la correcta. Básicamente, eso le incumbe al Congreso Y ella se guió por el propio estatuto que aprobó el Congreso referente a las guías de penalización en este tipo de casos. Y ellos establecen unas guías, la cual le da la la discreción a ella de determinar eh, en realidad qué debería de hacer la sentencia, recordando siempre que hay dos partes hay el, el, la, la parte acusatoria el abogado de defensa también hay la recomendación del de oficial de, de probatoria que se le da a la corte y ella tomando todo esto en cuenta y precisamente tomando en cuenta las circunstancias que el congreso le impone a ella de tomar en cuenta para determinar la sentencia es que ella llega a las, las determinaciones y cada caso es su propio mundo y realmente la tendencia nacional es por que existen guías de sentencial anticuadas, casi eh, generalmente se ve que eh, los jueces van por debajo de las guías de sentenciar precisamente porque tienen esa discreción y, dicho sea de paso, la propia fiscalía le pide sentencias que van por debajo de las guías de, de sentenciar del Congreso. Así que yo creo que ella eh, 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 explicó bien su postura referente a eso y, es eh, creo que un poco peligroso generalizar, porque cada caso, de hecho le preguntaron de un caso en particular que tuvo que ver con un adolescente de 18 años de edad. Entonces cada caso, eh, y, y no es quitándole la gravedad del delito, ella enfatizó la gravedad del delito, ella enfatizó el discurso que le da a los acusados cuando se declaran culpables, ella enfatizó las declaraciones de las víctimas, el daño que esto le hace a la sociedad, el daño por vida que le hace a las víctimas y todo eso forma parte de su proceso de sentenciar, así que creo que lo explicó bastante bien y creo que es un problema más bien a nivel nacional y no teniendo que ver específicamente con ella.
1: Sí, Ángel, la jueza Ketanji Brown Jackson podría hacer historia en el país, se convertiría en la primera mujer afroestadounidense en ocupar uno de los nueve puestos que tiene la Corte Suprema de Justicia y en esas audiencias fue uno de los hombres más poderosos del partido republicano, el ex candidato presidencial Ted Cruz quien también trató de vincularla a la teoría crítica racial que no es más que eh, una manera en que han tratado de presentar que desde las instituciones, desde las políticas, desde las leyes, pues están tratando de perpetuar el, el racismo de forma sistémica en Estados Unidos la jueza Brown pues también se defendió, sin embargo yo quería preguntarle, ¿usted cree que sí existe en Estados Unidos esta teoría crítica racial como le han querido decir a lo que sería una corriente académica que ha hecho a estudios pero que no se ha podido demostrar? No
3: yo creo que esto fue, eh, es una teoría académica que, eh, si mal no recuerdo, comenzó con la, la Facultad de Derechos de Harvard. Y a nivel de estudios de derecho se tomó en cuenta como una posible explicación de, una posible, de un posible racismo endémico que existe en la sociedad. Pero en realidad no es algo que los jueces toman en cuenta en deliberar los casos y en emitir sus decisiones. O sea, esto no es una teoría, es una teoría social que tiene que ver con eh, eh, lo que se percibe como posibles injusticias sociales endémicas, pero no es una teoría legal que una jueza o un juez, perdón, implementaría en llegar a una determinación en un caso particularmente. Ahora, ¿qué pasa? que se mezcló lo que debía de haberse investigado, que era su conducta como juez, a lo que realmente se le preguntó es que si ella a nivel personal apoyaba esta teoría de, de crítica racial porque ella forma parte del de cuerpo de, de, de encargados, del Board of Trustees, de una escuela en Georgetown, Georgetown Day School. Ella aclaró que ella no tiene nada que ver con el currículum de la escuela y, to- y aparte que es una escuela privada y están en todo su derecho de eh, e introducir este tipo de, 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 de teoría como parte de su currículum, si lo consideran eh, ad, eh, adecuado, y los padres deben de tener conocimiento de esto, pero es una escuela privada. Y cuando ella responde a la pregunta, se le hace la pregunta a nivel de escuela pública, y ella responde que ella no tiene conocimiento, que esto forma parte de eh, la escolaridad en las escuelas públicas de los Estados Unidos de América y definitivamente no es una teoría judicial que se implementa en el momento de determinar un caso.
2: A mí me gustaría que que le diéramos la información base, abogado, a nuestra audiencia, en qué consiste estas rondas de interpelaciones, por qué se hace, cuál es el objetivo y que al final se prevé el voto final para principios de abril. Un un poco eh, los procedimientos que se acostumbran en, en en estos casos.
3: Bueno, realmente lo que debería de pasar y... Y, y, y creo que la, 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 la interrogación sobre la sentencia en los casos de pornografía infantil, eso, eso era correcto, esas preguntas debían de habersele hecho y ella dio su respuesta. Eh, se le preguntó también de la defensa de eh, detenidos en Guantánamo, ella creo que dio una buena respuesta porque tuvo que ver con una lucha constitucional sobre el poder del Ejecutivo de detener personas indefinidamente por considerarlos eh, detenidos de, de guerra, prisioneros de guerra, y eh, no necesariamente personas que se le hayan respetado derechos constitucionales como acusados de simples delitos. Y yo creo que ella explicó que como fiscal federal le, 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 eh, tuvo la obligación de defender sus clientes referente a ese tema legal hasta donde llega el Poder Ejecutivo, donde hay detenidos que presuntamente son detenidos de guerra. Pero a, a la pregunta, eh, Andreina, básicamente, estas audiencias tienen que ver con analizar la las personas el carácter de la persona si es una persona apta para ocupar un puesto por vida en la corte máxima de los Estados Unidos de América que es la corte suprema y sobre todo eh, ver la filosofía judicial de la persona y de qué manera va a tratar los precedentes legales que ya existen que es un término que se llama story decisions donde un juez debe de tomar en cuenta un precedente anterior cuando llega a una determinación en un caso futuro y referente al tema de los precedentes legales me encantó su respuesta y por eso la considero supremamente calificada porque ella dice, primero hay que ver la viabilidad de la, de, de la, de la decisión anterior sí. primero abogado, la
2: confianza tenemos que despedirlo, usted sabe que el corte aquí no tiene piedad pero con nadie ni porque venga Biden, aquí cortan de una vez
3: ah no, no, tranquilo <risa> es, 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 de eso se trata la audiencia la, abogado, la, lo abrazamos
2: y le damos muchas gracias por su tiempo, ¿eh?
3: Cómo no, encantado de saludarles. El
2: abogado gracias. Ángel Leal con nosotros. Ya regresamos. Ven. Yo quería recibirlo con... con ¿Cómo es la, la canción?
1: Eh, Pájaro Chihui.
2: Música? Me recomendaron esta mañana... Pero no, vamos a recibirlo chiwi? con esta, el pájaro chigüí. <risa>
4: <risa> Él es
2: el doctor Mejía Torres. Good morning and good morning, doctor.
5: Gracias. Buenos días, chicos. Eh, no veo a Clarita por
2: ahí,
1: Andreina. Uh, eh, me está...
2: el pájaro chiwi. ¿Qué pasó con el pájaro chigüí? <risa> esta mañana llama, eh, llamó un oyente y dijo, por favor, reciban al doctor con la canción Pájaro Chiwi. Oh,
5: ya ya me imagino. Tú sabes que esa canción es una leyenda guaraní preciosísima y en mis programas yo he hablado del origen porque Wilfrido Vargas, el el extraordinario músico nuestro, hizo una adaptación que yo digo que yo lo hubiera arrestado a Wilfrido Vargas. ¿A por abusador?
3: Sí,
5: claro, porque lo veo como un acto de irreverencia al tema de de esa leyenda suramericana que es el pájaro Choguín. Pero un día hablaremos de eso, ¿eh? Sí, doctor. Eh, veo a Juan Carlos muy hermoso. Oye, Juan Carlos, ¿qué pasó?
2: Está renovadito. ¿Está comiendo colágeno?
1: Mi estimado Edilberto, qué alegría verlo. Como cada jueves ya se volvió costumbre contar con esta maravillosa visita. Y creo que soy atrevido al decir visita porque es que ustedes de esta casa desde mucho antes que nosotros. Entonces, no, me alegra verlo. ¿Sabe qué? Estoy estoy hace unas semanas atrás eh, en un esfuerzo por bajar de peso y creo que lo he logrado. Me faltan cuatro libritas, creería yo, pero eso me hace sentir mejor, me hace sentir más liviano, más lleno de energía, estoy comiendo mejor, haciendo ejercicio. No estaba muy pasado, pero antes de llegar a esos niveles decidí ponerle disciplina a la vida.
5: Mira, hay una dieta infalible. Yo creo que una vez... Andreina Gandica y yo hablamos de eso, que es combinar la yuca con manzanas.
2: ¿Tú has oído esa dieta?
1: La yuca. No, pero serio? es que, Edilberto, cuando Andreina suelta esa carcajada, yo ya qué seriedad le puedo Mira, la poner a
5: eso. Yuca,
1: yuca con manzanas.
5: Yuca con manzana. Y las dos me gustan. La manzana a ver. todos los días cargando un saco de yuca. <ríe> Bien, bien de, de una vez bien eh, ustedes han tenido el tema de la enfermedad eh, diagnosticada a bruce willie y yo recibí una llamada esta mañana y me dice de andreína que está hablando de este tema no tenía que decírmelo porque yo sintonizo el programa desde las seis Eso. Eh, y hay una confusión sobre la afasia y la afonía porque la afasia es la incapacidad Neurológica de comunicación Andreina ha estado leyendo la noticia Hace poquito la leyeron ustedes de nuevo Es la fascia Es la incapacidad de comunicación No es solo verbal Entonces la gente confunde Habla con lenguaje Y es muy distinto Porque cuando haya fascia El paciente tiene problemas O dificultad de comunicación Incluso por escrito Las frases son cortitas ¿Quién me llama? Me dice, pero que yo oí a Bruce Willy hablando. Pero es que la gente cree que es afonía, que es la pérdida de la voz. No es de la voz. No, no. Este habla porque hay un problema cerebral. Incluso tiene problemas para coordinar ideas extensas, largas. Puede lucir a veces incoherente, como el lenguaje de un bebé. Es, ese es un tipo de trastorno muy serio es degenerativo y es evolutivo, es decir, esto no tiene vuelta hacia atrás a menos que ocurra un milagro, porque los chinos dicen que Dios es el que cura y el médico cobra los honorarios. De manera que aquí termino con esto. Pero una curiosidad que tengo eh, o, o quería comunicar con ustedes, porque la gente me escribe a mis redes y me dice que si Dios es perfecto Y uno puede respirar y comer por la boca. ¿Para qué Dios le pone una nariz a la gente si uno puede respirar por la boca? El problema está justamente en eso. Es que si tú tienes que comer por la boca mientras come, ¿por dónde respira? Entonces, esa es la razón. Otra nota curiosa, que se decía que solo las mujeres tenían crisis histéricas. Rara vez tú escuchas decir... Que un hombre le dio un, un ataque histérico. ¿Saben por qué? Es? Porque histeria, originalmente el término, se origina de histero, que en griego quiere decir útero o matriz. Como son las mujeres las que tienen la matriz o el útero, solo a ellas le podían dar ataques histéricos. Por eso es que ustedes ven que la extirpación del útero o matriz se llama histerectomía. Porque histero viene de ahí. Otro dato curioso. Andreina, esta es directamente para ti. Pero no te De histeria también. Si no lo sabes, porque poca gente lo sabe. Una mujer promedio solo tiene 400 menstruaciones a lo largo de su vida. Tomando que la vida fértil comience a los 11 años y termina 45 a 50 un promedio, uh-huh. podría ser poquito menos, poquito más, pero solo tiene 400 menstruaciones durante su vida. Y el dato curioso es que mientras más temprano una mujer ve su primera menstruación, también tendrá una menopausia más temprana. Porque aunque la ciencia no lo explica, yo tengo mi teoría, eh, uno tiene como una cantidad de data eh, predeterminada viene con esta, con ese millaje. No importa lo que tú hagas o no hagas. Como que uno tiene este reloj cronometrado ahí adentro.
2: Doctor, ¿pero qué pasa pasa cuando la mujer interrumpe las menstruaciones?
5: Excelente pregunta, Andreina. Es que hoy estoy lúcida y suavecita también? también. Ella ella es una científica. (risa) Sí,
2: definitivo, (risa) Andreina.
5: Tira preguntas bien incómodas. Eh, te iba a decir, el embarazo tiene eso de saludable, porque durante el embarazo la mujer no ve la menstruación y ahí el útero descansa una parte. No tiene que desprender eso. Pero, ¿qué pasa? Ese ciclo se interrumpe, no se cuenta. Es decir, una mujer que usa anticonceptivos, digamos, para suspender sus regla o no ovular, entonces eso disminuye las 400, va a quedar con ese número menos, pero no altera su vida. Sin embargo, fíjate que el cuerpo en el fondo a veces lo ve como una agresión, de tal manera que el uso de anticonceptivos orales está asociado a a, a la aparición de ciertos tumores. Pero dicen la mayoría de ginecocetra que a la mujer que Dios no no le da hijos, Satanás le da fibromas, está
4: muy
5: muy asociado una cosa con la otra, permítame felicitar a mi sobrino mayor que está feliz por la llegada de su primer hijo y me llamó esta mañana Porque no sabe cómo decírselo a su esposa. Está preocupado
2: si ella se entrega. ¡Sin vergüenza! Hasta ahorita entendí. Él está lento. Ojalá un poquito lento hoy, pero pero bien, él está aquí.
1: No, pues, por favor, exciéndale un abrazo de nuestra parte.
2: ¿A quién? ¿A él o a ella?
1: No, no, al sobrino. Se lo diré. Bueno, no, no. Y si se atreve a confesarlo.
5: Un abrazo más fuerte. Tengo dudas, pero la, a la esposa le preguntaron qué le diría ella a, la, a, la, a una mujer si se queda con el marido. Dice ella: Le doy las gracias.
2: <risa> y nosotros también le damos las gracias a usted, doctor, porque nos alegra las mañanas y por aquí agradeciendo su um, pasada enseña, por Buenos Días América. Y nos enseña. ¿Ah? Y nos bueno, Claro, Clara está off el día de hoy Como parte del equipo <risa> Ya regresa prontito Gracias doctor, lo queremos Recuerde que a mí me gustan mayores Ay ¿qué? <risa> Eso
1: Chao, fue doctor. una confesión de amor Feliz él, día Él
2: sabe que yo lo quiero y lo amo mucho Bien, doctor Mejía Torres con nosotros Y suéltalo Jorgito, porque Juan Carlos viene con ese debajo de la manga Ay, 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 que quema ¿Qué tienes, la
1: Óigame, Andreina. Mm. ¿Usted alguna vez ha tenido la oportunidad o la felicidad, la alegría, el privilegio de visitar Puerto Rico?
2: Eh, sí. ¿Cómo le pareció? Me pareció... Bien, me sentí como en muchas zonas de Venezuela porque sus playas, su gente cálida, su gente que le gusta pachanguear, me sentí eso. como en casa, sí señor.
1: Pues fíjese que esa sensación no solamente la tiene usted, la tienen todos los que tenemos la bendición de visitar Puerto Rico, más conocida como la Isla del Encanto. Pues, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Algo que me llamó muchísimo la atención y que me parece muy simpático, y es que Puerto Rico tiene algo que se ha llamado o se conoce como la Ley 60 de Puerto Rico que permite que ciertos inversionistas eh, llegan a la isla y luego de que puedan hacerse residentes, pues ellos no tengan que pagar impuestos sobre ganancias de capital. ¿Y por qué le cuento esto, Andreina? Porque ya ahora no solamente le podemos decir la isla del encanto, sino que se ha convertido en esa isla del encanto como el destino perfecto para los nuevos criptomillonarios o inversionistas tecnológicos. Estos criptomillonarios son, como llamamos a las personas que se han hecho millonarias gracias a inversiones en criptomonedas. Pues últimamente, en los últimos años que ha tenido este auge las criptomonedas, pues son decenas de criptomillonarios los que han llegado a comprar casas, apartamentos, terrenos en esta isla para poder hacerse residentes allí y vivir de forma casi permanente en la isla del encanto y tener que pagar
2: un poquito menos de impuestos.
1: ¿Cómo oh, le parece?
2: Me parece interesante tu debajo de la manga. Mira que yo tengo el mío. Lanzo a ver.
1: Mío. Ruedelo, Jorge. ¿Qué tienes?
3: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
2: ¡Bajo la manga! Ay, te tengo dos datos interesantes a propósito de que mañana se sorteo el sorteo. El Con él, sorteo. eh. <risa> el sorteo del Mundial, sí señor, porque estamos muy... Y ya mañana ansiosos.
1: es el arranque inicial oficial cuando el sorteo ya, eso es que ya comenzó, ya prácticamente se acabó el año. No, prácticamente ya luego, estamos entonces? en
2: el Mundial. Pero fíjate, hay mañana? varias curiosidades alrededor de Qatar 2022, pero les voy a mencionar solo dos. Y esta Copa del Mundo se disputa a mediados de año por lo general. Pero esta va a ser la excepción a la regla. De la mano con esto, bueno, la razón... Guarda la organización del mundial para esta decisión es más que sencilla y es el tema del clima. Los jugadores evitarán jugar en el verano de ese país que podría estar alcanzando hasta 50 grados la temperatura, y es por esto que hace una excepción la FIFA como autorización para que se celebre a final de año. Ya ustedes saben que Qatar 2022 se estará celebrando el próximo mes de diciembre. Otra curiosidad: en Qatar el consumo de alcohol está prohibido, tanto en la calle como en eventos al aire libre. Sin embargo, se sabe que la FIFA hará un reclamo al país para que se permita la venta de bebidas alcohólicas dentro de las zonas reconocidas como FanFest, que son zonas muy conocidas, o Fan zones, que prácticamente son fiestas a lo largo de la estadía del mundial en un país. Así que esperemos a ver qué pasa. Pero en Qatar no se consume alcohol en la calle, este es mi Debajo de la manga.
6: ¿Qué
0: tienes? ¿Qué tienes? Bajo la banda.
2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, él es Mauricio Ginestra, que ya está conectado también a través de nuestro eh, live, de Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Muy buenos días, Mauricio, gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: ¿Qué tal, muchachos? Qué gusto, ¿cómo están?
2: Bueno, muy Ah, bien.
1: No, perdona, Andreina, pero es que Ah. ya cuando a mí me saludan como muchachos, yo estoy muy bien. (risa) (risa)
2: Mauricio Ginestra es experto en cine y y tiene mucho conocimiento con lo que pasa allá en Hollywood sobre todo en estos días que está tan convulsionado el día de ayer esperábamos un comunicado de la academia para entender cómo están llevando el caso de Will Smith por fin, ¿será sancionado o no, Mauricio?
7: Oye, yo les digo, han sido unos días mega intensos ustedes me ven así barbudo despeinado, porque es que no hemos parado de trabajar, muy bien Este rollo de la academia pica y se extiende. Una de las críticas principales fue que no actuaron lo suficientemente rápido al momento en el que esto pasó. La crítica y la queja mayor es que han debido sacar a Will Smith al segundo que, este, que esta agresión ocurrió en el, en el escenario de los premios Oscar. La academia ayer finalmente se pronunció de forma más contundente asegurando que iniciaron un proceso disciplinario que puede tardar hasta 15 días en llegar a una solución y puede incluir expulsión incluso de Wood Smith de la academia. No se habló de quitarle el Oscar, como se ha dicho ya desde hace, varias, desde hace varios días, pero por supuesto ya no solo se pronunciaron, sino que dijeron que intentaron sacarlo del lugar al minuto que este problema sucedió y que él, él se negó. ¿Por qué se negó? Porque por supuesto venía su nominación a mejor actor. Él se negó a salir de la academia, del, de la premiación de la ceremonia y, y pues continuó allí y esto le ha ocasionado a la academia un rollo de relaciones públicas muy grande. ¿no? Yo creo que aquí lo que viene es un proceso largo, un proceso en el que decidirán qué hacer, que debió suceder al momento y que esto le ha costado a ellos cualquier cantidad de comentarios en su
1: contra. Mauricio, yo quería tener esta conversación con un experto para preguntarle si realmente la academia perdió el control de estos Oscars, de la celebración, porque me da a mí la impresión de que por años eh, cada vez eran más fuertes las bromas. Este tipo de bromas son normales entre los estadounidenses. Quizás nosotros los latinos no estamos acostumbrados, pero aquí es normal. Pero siento que cada vez son más fuertes, son más pesadas, se les ha ido la mano. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la academia en esto?
7: Ustedes saben, yo, y lo he conversado con colegas, yo pienso que la, una ceremonia como esta ya deberíamos estar acostumbrados porque no es la primera vez que sucede. Recordemos a Ricky Gervais hace un par de años. La, la tradición de los Óscar es, es tener a un host polémico, a un host que si, si se quiere, a veces se le va un poquito la mano y esto genera conversación el día siguiente. Recordemos que al final del día es un show de televisión. No es una, no es una ceremonia de premios, eh, como le digo, una ceremonia de premios con, con todas las letras. ¿no? Es un show de televisión cuyo, cuyo propósito es generar esta conversación, es generar momentos virales. Lo hemos visto con otros comediantes, lo vimos anoche, lo vimos el, el pasado domingo, no solo con esta broma, sino con varias otras que ocurrieron que por supuesto quedaron eclipsadas, ¿no? porque esta broma generó una reacción lamentable y que nunca debió ocurrir, porque lo he dicho varias veces, lo repito, la violencia jamás es la respuesta a nada, pero, pero ha sido tradición, las bromas son tradición en una ceremonia como esta porque generan polémica y generan conversación, que al final del día eso es lo que se busca, sobre todo en una ceremonia como esta que año tras año baja el rating. Ajá. Uh-huh.
2: Fíjate una cosa, Mauricio, y, y me queda todavía la duda si es está en la probabilidad que le quiten el Oscar a Will Smith, porque um, estamos hablando de que la Academia se basa en su código de ética. Weinstein, Polanski, Cosby fueron expulsados, pero ¿Se puede llegar a un escalón más alto por haber existido una mm, reacción violenta, un contacto físico en el escenario y quitarle el Oscar a Will Smith? ¿Esto está realmente contemplado?
7: Fíjate, a este punto todo está contemplado, pero ¿qué pasa? Si no le quitaron el Oscar como tal, hubo una expulsión, pero no le quitaron el Oscar a Harvey Weinstein por esta cadena de crímenes horrendos que ocurrieron, Mientras en paralelo seguía ganando Oscar y seguía siendo aplaudido por por el círculo de gente más alto de Hollywood, a Will Smith no se lo van a quitar. Ahora bien, qué lamentable que esto haya ocurrido. Yo veía eh, las declaraciones de una comediante hace poco que decía que esto habría una caja de Pandora para los comediantes que se presentan en un bar, algo muy peligroso y muy alarmante, que, que, que le da permiso a cualquier persona que si no, te, si no le gusta tu broma, si no está de acuerdo con lo que estás diciendo, pues, pues permiso a una agresión. no Esto es algo que, 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 que hay que ver con mucha, con mucha alarma y con mucho cuidado. Esta situación yo creo que puede tener implicaciones muy lamentables a la larga y que por supuesto no solo él debe ser amonestado y a él le toca un largo trabajo de de autoevaluación para ver qué fue lo que pasó aquí porque yo creo que hay mucha, mucha más
1: tela que cortar sí yo, yo me tomo el atrevimiento de cambiarle de tema porque más allá de esto usted no me va a creer pero a mí esto sí me da más duro ay y no es que sí porque le, le menciono películas El Quinto Elemento Sexto Sentido Armagedón toda la saga de duro de matar para mí el policía John McClane eh, que ha logrado salvar a la humanidad de todo, de todos los desastres habidos y por haber ahora enfrenta la batalla de su vida. Una afasia que tiene a Bruce Willis retirándose de la pantalla eh, grande. Y y esto no sé si para muchos significa lo mismo que para mí, pero es una pérdida grandísima en el cine.
7: Estoy absolutamente de acuerdo, no solo una pérdida grandísima del mundo del cine, sino una noticia absolutamente lamentable y dolorosa cuando vemos a una figura como Will Smith eh, es en, demostrar esa vulnerabilidad eh, con una noticia, con, con una admisión como esta de que se debe retirar de su profesión, que lo ha hecho una figura mundial ¿no? y de que ha estado tantos años trayéndonos películas en el, maravillosas, es lamentable, es lamentable. Hay que, hay que bueno, enviarle todas las buenas vibras no solo a él, sino a su familia, porque esta es una enfermedad, una condición muy dura, porque recordemos que la fascia como Tal que es una condición que afecta el habla y las, y las habilidades cognitivas, viene dada por algo mayor. Esto es como un uh-huh. síntoma de una condición mayor que Will Smith tiene que que Will Smith. Perdón, las noticias. Bruce se... Willis.
2: Bruce Willis uh-huh. se congeló allí. Sí, sí, Mauricio
7: aún no ha sido revelada, no claro. Entonces Fíjate, hay que esperar. Hay que esperar. Si me lo permites,
2: Mauricio, sí, ahora sí te escuchamos, te perdimos por unos segunditos, pero si me permites, Mauricio, eh, Juan Carlos y toda la audiencia, vamos a escuchar al doctor Joseph Barón que nos explica eh, bien cortito de qué se trata, eh, qué es la afasia, esta enfermedad que padece Bruce Willis.
8: Hola, buenos días y gracias por la invitación. La pregunta sobre qué es la afasia. La afasia es un, un término médico que utilizamos cuando una persona no puede expresar o no puede encontrar aquellas palabras con las cuales se puede uno expresar. La afasia ocurre a razón de una serie de problemas eh, neurológicos, por ejemplo, un accidente vascular cerebral, una embolia, un sangrado cerebral. Eh, hay gentes que pueden tener una enfermedad progresiva por alguna otra cosa degenerativa de las cuales... Eh, no se saben, gente que tiene algún tipo de epilepsia que es muy eh, específica y todo esto hace que la gente no exprese cómo se debe de expresar obviamente para un actor como el señor uh, Bruce Willis esto es extremadamente difícil ya que no puedes expresar lo que estás tratando de decir esta es un área muy específica del cerebro que tiene que ver no nada más con, con, con la compresión pero cómo te das a entender con las, con las gentes y esto es lo que hace que nosotros podamos ser pensantes podamos comunicarnos. El pronóstico de la afasia está directamente relacionado a qué fue lo que lo causó. Si fue un tumor, un accidente vascular cerebral o la enfermedad progresiva. Pero hay formas en las que nosotros podemos ayudar a los pacientes con afasia. Podemos hacer terapia de lenguaje, les enseñamos a a asociar eh, palabras con con cosas. Y poco a poco algunos de ellos tienen eh, mejoría dependiendo de qué sea lo que, lo que lo causa. Independientemente, la fascia eh, la vamos a seguir viendo, no nada más en pacientes como el señor Bruce Willis, pero nosotros las vemos eh, de manera diaria, desafortunadamente, en los Estados Unidos, por accidentes vasculares cerebrales, porque la gente no se cuida, ya sabes, problemas de presión arterial, diabetes, aterosclerosis, cosas por el, por el estilo.
2: Bien, y definitivamente no es eh, el primer caso que vemos en Hollywood, Mauricio, de actores que han sido diagnosticados y que en silencio inclusive han trabajado en rodajes muy importantes.
7: Así es, de acuerdo. De hecho, más recientemente cuando la actriz Selma Blair anunció su diagnóstico de esclerosis múltiple, llamó la atención que tenía dificultades para expresarse y para hablar. Resulta que, por supuesto, la fascia fue uno de los tantos signos que, que, que le atacaron cuando tuvo este último ataque que la llevó a admitir públicamente que tenía esta enfermedad, es un tema muy lamentable con Will Smith con, ah, digo con Will Smith, con Bruce Willis y esperamos pues que poco a poco con terapia eh, pueda ser ayudado, a mí lo que me encantó de esto y resalto muchachos fíjense que dije muchachos otra vez sí,
2: qué maravilla
7: qué maravilla, es el, el grupo familiar esto fue un comunicado que se lanzó no solo, hasta Demi Moore lanzó este comunicado diciendo que estaban como un núcleo unidos apoyando a Bruce Willis en un momento tan complicado. Esto me, me dio mucha ternura y, y yo creo que en situaciones como esta, el apoyo de la familia y de la gente que te quiere es vital y es muy importante.
1: De acuerdo, de acuerdo. Yo, yo, yo confieso que, que sigo golpeado desde ayer cuando me enteré de la, de la noticia porque... Es, es uno de mis actores favoritos. Y usted acaba de mencionar otra de las cosas, o otro de los elementos importantes en la vida de él, y es que por muchos años tuvo una maravillosa relación con Demi Moore, esta hermosísima mujer, también estrella de, del séptimo arte. Y, y también me gustó el mensaje que publicó ella ayer en, en su cuenta de Instagram. Fue realmente conmovedor cómo lo apoya, cómo lo rodea y cómo le hace sentir que allí está ella, a pesar de que se distanciaron cuando vino la separación e inició su relación con aston Kushner, pues ellos mantuvieron después el contacto y volvieron a ser los grandes amigos que nunca dejaron de ser.
7: Yo lo dije, esta gente es un ejemplo. De hecho, pasaron la pandemia juntos. Esto es muy importante destacar. La primera ola de la pandemia del COVID-19, ellos lo pasaron todos en la misma casa, con las hijas, las parejas de cada uno y, y, y ellos dos, ¿no? Qué bonito que eso, que lleven esa relación así y que haya sido ella la que llevó la voz cantante bueno, en las
1: redes. Yo... Yo le confieso que yo también pasaría la pandemia con Demi Moore. ¿Pero quién no?
2: <risa> ¡Hombres, hombres! Dios mío, querido. Mauricio, quiero agradecerte tu tiempo eh, y este repaso por el mundo de Hollywood que en estos días ya lo decíamos al arranque de la entrevista bastante convulsionado que está y no con buenas noticias, lamentablemente. Un abrazo para ti.
7: Gracias, muchachos. Siempre un gusto y a la orden. Eh. Cuando quieras nos reunimos y tenemos estas tertulias tan chéveres
2: seguro, conmigo, muchas conmigo. gracias, él es Mauricio Ginestra, experto en cine, nos acompañó hoy
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos escúchanos en las diferentes plataformas, Euphoria Spotify, TuneIn y iHeartRadio DN Radio, vivimos tu pasión Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En buenos días América, contacto deportivo.
2: Pedro Antonio Flores, hágala con México en el Mundial. Sí,
6: señor, saludos. Nada más les digo, soy Pedro Antonio Flores Ruiz Velasco. Imagínala.
2: Tienes tres apellidos? Velasco.
6: Tres apellidos. Es, es que el Ruiz Velasco es compuesto, es ah, compuesto. Entonces, pues imagínate, Pedro Antonio Flores Ruiz Velasco. Es decir, nada más de cortito, Yo qué, cómo, ¿cómo soy para los Estados Unidos? ¿Soy Pedro Ruiz? ¿O qué será? Una cosa así. ¿Será? Algo así.
1: No, porque usted puede tener todos los nombres que quiera, uh-huh. pero son sus nombres. Lo que solo usa es un apellido. Pedro
6: Antonio Flores Ruiz Velasco, soy
1: bueno. Ruiz bueno. Velasco, un solo apellido, Ruiz Velasco, un apellido compuesto.
2: Mira, tiene nombre de, de, de hombre de Altarcurnia.
1: No, eso es sangre, sangre azul. ¿Usted dónde, nombre de telenovela, dicen. ¿de ¿no? dónde nombre cree, de
8: telenovela.
1: ¿De dónde cree que Pedro Antonio Flores saca ese porte de rey que tiene? Claro. Y, y ese es. garbo al caminar, esa clase al hablar... Mi querido Pedro, más no le puedo ayudar, yo soy su no, relación no, no, ya, 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 ya. número
6: uno. Es más, dos no, Puntito, por supuesto. Bueno, efectivamente, México está en el Mundial, ya se consigue el boleto ayer. Había que ganar el partido, ¿no? Y, y termina ganando México-El Salvador dos goles por cero. Todavía, la verdad, con un sabor... Híjole, muy muy particular, sin terminar de convencer del todo, pero bueno, lo importante es el boleto y como se da la combinación de resultados, donde ayer Costa Rica le termina ganando y sacando un susto severo a la selección de los Estados Unidos, gana Costa Rica dos goles por cero. Eh, la selección de Panamá derrota a Canadá uno por cero, y bueno, Jamaica, ya en partido en trascendente, eh, gana dos por uno a la selección de Honduras. Pero estos, estos resultados le permiten a México estar empatado en la primera posición con Canadá, nada más por diferencia de goles, y superar a los Estados Unidos en la segunda posición, ¿no? De repente, estos números mágicos, ¿no? que terminan medio disfrazando un poquito lo, lo que era el funcionamiento en la cancha, bueno pero finalmente el boleto está y México se suma a los uh, que avanzan y ya están prácticamente en Qatar pero, de pero, hecho pero, pero, pero por un se cierra, ¿no?
2: disfrazando lo hecho en la cancha para ti si tuvieses que clasificar por orden a los primeros tres en la CONCACAF ¿cómo los pondrías?
6: En fútbol en el fútbol presentado Canadá, Estados Unidos y México uh-huh. por el fútbol Creo yo, pero bueno, finalmente eh, México logra en el último partido ganar y Estados Unidos en ese último partido perder, ¿no? Y es es ahí donde viene esa esa diferencia, pero a mí en funcionamiento México me ha dejado muchas dudas con el Tata Martino. Habrá tiempo para corregir de aquí a noviembre, ¿no? Que es cuando arranca el Mundial en Qatar. Ojalá que en verdad a los jugadores les cambie el chip, les cambie la mente... Y, y muestren otro tipo de, de cara ya cuando conozcamos no los rivales del mundial porque el sorteo está a la vuelta de la esquina ya no para, para ¿no? sí ya se viene mañana mañana ¿no? mañana lo vamos a tener Y y pues están calificados ya, obviamente, Qatar el país anfitrión. De África está Ghana, Senegal, Túnez, Marruecos y Camerún. La gran ausencia de Salah con con Egipto, que no va a poder estar. De la UEFA están ya Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Holanda. Se agregaron Portugal y Polonia, la gran ausencia de, de Italia y de Suecia pero a mí me gusta ver a Polonia con Lewandowski, en, ¿En la Corregol, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, Perú se va a repechaje, Colombia, ni hablar queda fuera
1: No, Pedro, eh, okay. le tengo una noticia. Eh, Colombia y Venezuela decidieron no ir al Mundial en respaldo a Ucrania y en rechazo a la invasión de Rusia.
6: Por eso se dejaron perder, ¿verdad?
1: Sí, bueno, no. Dale. No, sí. no, 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 hay otra, no hay otra explicación, no estamos de acuerdo con esa invasión y Colombia-Venezuela, que somos países hermanos, dijimos, no vamos al mundial y vamos a sentar nuestra voz de protesta.
6: Mira, nada más. Yo, creo que, yo, creo,
1: yo creo que a usted no le habían contado las razones de fondo. No, pero yo creo que no, no, no me la habían ustedes, contado. Usted bueno. es mi amigo y esto de colombiano a mexicano, eh, <risa> pero yo como colombiano decidí que me voy a sumar a la hinchada mexicana y le voy a hacer fuerza en este mundial de Qatar
6: 2022. No, pues estuvo feo eso, la verdad. No ver a Colombia en el mundial. Y a mí me hubiera gustado, con respecto a los a, a hermanos peruanos, me hubiera gustado que Colombia tuviera esa chance, ¿no? De, de estar. Que Perú todavía tiene que jugar un repechaje, ¿no? Lo mismo que Costa Rica, ¿no? Que también ah, pero, va a tener que jugar un repechaje. Pero Pedro,
1: la verdad, la verdad, eh, usted sabe que yo no soy experto en fútbol, pero yo creo que Colombia no demostró la grandeza que se necesita para estar en un Mundial. Obviamente hay problemas...
2: hablando, ¿no? ¿Cómo? Futbolísticamente hablando.
1: Sí. No, no, no. Futbolísticamente y como caballeros, creo yo. Eh, yo no sé si ustedes sepan, me imagino que lo tienen conocimiento, que hay problemas que vienen de atrás luego de que sale el profesor Néstor Peckerman de la Selección Colombia, de la dirección. Sí, Nombran sí, sí. a... El apellido es Cairos, Queirós, Queirós. Uh-huh. nombran a Queiroz, los jugadores eh, se amotinan, si le podemos dar una palabra, los jugadores deciden que se paran en la cancha y no juegan, pierden dos partidos que eran fundamentales, y casi que podría decir yo que los pierden de forma intencional para rechazar a sí. Queiroz, luego viene y eso Rueda. La,
6: eso fue la clave.
1: Y, y, y luego viene Rueda, y, y, y bueno, Rueda tampoco se caracterizó por, por ser el, el más... El, el, el más idóneo para nombrar, para, para elegir al, al, al seleccionado porque James dejó de jugar varios partidos y uno no puede desconocer que... Pero ahora viene Bielsa,
6: ahora viene Bielsa, ¿eh?
1: Oiga, ¿Qué tal les irá? ¿Qué tal le irá? Sí, sí,
6: sí, ya es un hecho que viene Bielsa. Ah, hay, anda el rumrum muy fuerte, andan versiones que incluso uh, eh, ya uh, está ahí, hay gente de Bielsa buscando dónde vivir en Colombia, o sea, hay algo por ahí en lo que sería todo bueno, un proceso lo... de cara al Mundial.
1: El profesor Rueda se tiene que ir de la Selección Colombia. De acuerdo. Gustele o no le guste, los resultados no son los que se esperaba y entiendo, yo no, estoy, no, no lo tengo confirmado, entiendo que hay una cláusula en su contrato que indica que si Colombia no clasificaba al Mundial, él salía sin ningún derecho a indemnización.
6: Mira. Pues ahí está, entonces ya...
1: A
2: veces hay cláusulas que se autocolocan los propios técnicos cuando comienzan un periodo. Si no clasifico al Mundial, me voy. De hecho, esa fue una pregunta que yo le hice a uno de los directores técnicos de la selección de Venezuela y justo en el partido donde perdió todas las esperanzas de ir al Mundial en las clasificatorias, hace dos clasificatorias pasadas, pues prácticamente me montó la pata encima y dijo no me la manden más a las ruedas de prensa y casi me vetan por ya, hacer esa mándeme, pregunta.
1: Mándeme a ese señor yo sí le digo cuántos pares de patas tiene un gato. Pero porque no con pudo, me metí por la no ventana no pudo. reina gandica tiene hecho. quien la defienda aquí en este programa
2: Hágala, tú lo no tienes patentado me imagino Pedro
6: Hágala, claro, claro, ya. ya próximamente voy a sacar hasta mis playeras que digan hágala, sí. Yo claro. quiero una,
2: yo quiero una, yo quiero una, yo quiero una. Ah, claro, claro se pero... La voy a hacer llegar, no,
1: supuesto. venga, Pedro, no, pero es que, que se, es que él las va a sacar no de recordatorio, Parcera, él las ah, va a sacar claro, porque sí. es su línea de negocio.
2: Bueno, ¿y qué? Está bien, pues yo es se la compro. Yo quiero
1: uno, eso. Entonces bueno. ahí es cuando uno le dice, yo quiero uno, apúnteme de primero en la lista
6: de compradores.
1: Me ah, Pago por Pedro, eso yo soy su manager, mi querido Pedro, porque va a
6: haber diseño de mujer, diseño Oldie, diseño de todo tipo. Vamos a tener, pero bueno, ya, ya lo estaremos platicando Oye, Y yo también consultaba en el Larousse. ¿eh? Yo también fui de los ¿Eh? de, y la enciclopedia me decía mi mamá no, no sé si se verdad. llamaba la enciclopedia Salvat. Salvat enciclopedia,
1: hubo una en mi casa, pero otra era el nombre.
6: Britania,
1: Britannia sí, no, Britania, no. Pero la de Salvat estuvo en mi casa. Ah, no ahora, me he podido espera. acordar el nombre mi, mi, mi mamá siempre fue muy De consultar libros y, y, y lo sigue siendo, gracias a Dios La tengo con vida Sigue siendo de consultar todo el libro Si le gusta mucho tener Y mi papá toda la vida ha sido un gran lector Entonces en mi casa nunca faltaron las enciclopedias Y libros de todo tipo Mira,
6: no, bueno, eh, me hiciste recordar algunas cosas eso pero bueno, es lo que yo llamo un científico Eso, eso Bueno, <risa> pues eh, fíjense lo que La ciudad del pecado ¿Ah? Las Vegas sí. Uy, Las Vegas Nos
2: vamos para Las Vegas el 2023
6: Claro, bien que lo sabes Porque bueno, va a haber una razón más para apartar fechas de noviembre en el 2023, porque regresa el gran premio de Fórmula 1 a Las Vegas, ¿no? Desde 1981 y 82 que no se realizaba un gran premio de Fórmula 1 en Las Vegas y ya quedó oficialmente anunciado para el 2023 habrá fecha de Fórmula 1 en Las Vegas y va a ser nocturna, ¿no? Una, Una fecha nocturna muy particular que va a tener el circuito pues por, sobre todo por el bulevar Las Vegas no que tendrá eh, eh, pasando por, por los casinos teniendo curvas son uh, van a ser 6.12 kilómetros 14 curvas no lo que lo que se van a estar recorriendo y bueno se pueden alcanzar velocidades hasta de 342 kilómetros por hora, así que va a ser pues un circuito para estarlo siguiendo y eh, pues bueno, irse preparando de pronto para esas fechas turísticas importantes Pero, que se suman a los Estados Unidos al premio de Austin y de Miami que ya se tiene, ¿no?
2: Pero ¿sabes qué, Pedro? Me llama mucho la atención porque si va a ser en el street principal de Las Vegas, que sabemos que es la calle creo que es la única calle más concurrida de Las Vegas, donde todo pasa allí. Oye, eh, 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 la organización de una carrera de la Fórmula 1 amerita de tiempo, de una logística bien, pero bien armada porque pasan carros a velocidad bueno, demasiado rápidos, 300 y pico millas por hora y que va a ser además un sábado entiendo, no va a ser como se hace regularmente los domingos, pero me, me me da mucha curiosidad la logística y los cuidados que se tienen que mantener para hacer una carrera en esa calle.
6: Sí, 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 y sobre todo, imagínate, paralizar toda esa zona, ¿no? Durante una noche de sábado, pues va a ser, va a ser la verdad muy, muy particular, no sé si, si, bueno, tengan que incluir el freeway que está a espaldas de los hoteles, también como una parte para, para las mayores velocidades. ¿sabes
2: cuál es la ventaja allí, Pedro? Que esta, este gran premio de Las Vegas, el próximo año, va a ser el premio seguramente con más palcos disponibles, porque la cantidad de hoteles que hay allí, o sea, vas a tener a a la vista.
6: Claro, las las habitaciones con vista a la la calle, con vista a las fuentes eh, bailantes, esa esa va a ser como, como la... La, 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 los, las habitaciones más caras, ¿no? Y, y pues bueno, será muy interesante ver cómo se comporta también en lo turístico eh, este gran premio que va, va a traer, pues bueno, muchas mucha derrama, sin duda alguna, para, para esta ciudad de, del pecado. Que ya, mira, van sumando cosas, ¿no? Su nuevo estadio, su equipo de, de fútbol americano, empieza ahora un gran premio. Próximamente eh, la franquicia de la MLS, ¿no? También va Va a tener Las Vegas una, una situación ahí. Bueno, va, va creciendo esta ciudad y está anunciado este gran premio de Fórmula 1. Pero bueno, estamos listos y después, como dicen ya, pasado, oh, oh, pasado este anuncio, pasado el completar los, los equipos del Mundial, el sorteo que será el día de mañana allá en Qatar, que tendremos pues un programa muy especial a través de, de TUDENER Radio. Bueno, pues vamos a tener... Eh, la jornada del fútbol mexicano, que estará arrancando también con un partido entre San Luis y Mazatlán, partidos a seguir, Cruz Azul-Atlas, el fin de semana, Necax-América, hay que ver eh, el Tigres contra Tijuana, y estará también eh, suspendido, pospuesto el Chivas contra Rayados de Monterrey, porque pues acá anduvo tocando Coldplay, por cierto, nos tocó estar en en el concierto, y eh, la cancha para desmontar todo este escenario pues no iba a alcanzar a estar lista para este sábado
2: maravilloso bueno, allí estaremos muy pendientes se nos vienen días muy interesantes a propósito de de lo que cuentas Pedro, te abrazamos, te damos las gracias y nos reencontramos muy prontito
6: por supuesto en un un ratito más y bueno, pues saludándolos en cualquier momento nos volvemos a ver las caras y ya me voy a acordar a ver qué enciclopedia era la que consultabas. Con si te acuerdas, no, mandas un mensaje. ya. No,
1: Claro que sí. Si me acuerdo, ¿Eh? le cuento cuál era. Es más, voy a preguntarle a mi mamá, que seguramente ella recuerda.
6: Ya está, ya está.
1: Oye,
2: Pedro, ¿cómo va a decir mi camisa aquí arriba? ¿Mi franela?
1: Mi camisa que voy a comprar, repitan sí, Andreina. Sí, que voy
2: a comprar. Es... Haga,
6: dice, hágala, ay, 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 por piedad. Esta sí, mi mamá no me lo va a creer. Cualquier cantidad de franceses van a aparecer en la playera.
2: No la dejes de hacer, eso va a ser un hit. Vas a ver que sí. Seguro, gracias. Pedro Antonio Flores. Abrazo. Hágala. ¿Y cómo Ah. diría la camisa de César Bruxelles? Hágala, triple chulo. ¡Venga!
4: ¡Mójate!
2: Qué guapo estoy,
4: qué bárbaro, qué chulo amanecí, sí, qué chulo amanecí, sí, qué bárbaro, qué guapo
1: ¿Y tú te
2: peleaste hoy con la fiesta ahora?
4: ¿Cómo es la cosa? ¿Qué, ¿Qué, pasó, qué cómo, pasó? ¿Cómo, cómo, cómo? cómo. ¿Ah? Es t- que tenía la música de fondo, no se le escuchaba nada.
2: Menos mal que no escuchó. César, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, no, no, no te escuché nada, Andrina, pero una, una camisa que diga, mójate, ¿Ah? o sea, diciendo... Mójate con los resultados. ¿Cuál es tu pronóstico para un partido? O sea... ¿Tú
2: mójate. qué piensas, Pedro?
4: Mójate.
6: Mójate es de una vez. Eso me sonó como... ¡Lánzate la... al agua!
4: Bueno, y hágala <risas> también es como... Ah, haz, una, haz una barbaridad. Es lo mismo. Estamos estamos en la misma página. No pasa... ¿Sabes Ay, qué? Hablemos, claro. hablemos de negocios un día de estos fuera del aire, Pedro, porque yo, que... creo, yo creo
6: que sí lo vamos mójate a hacer.
4: Buenas... Eh. Y aparte, con la, Las Vegas, con tantas oportunidades, creo que es fácil ya mudarnos de Guadalajara a Las Vegas, de Houston sí. a Las Vegas, y... Buenos directos y ahí es, armamos todo el trango y ya está. Exacto, al final de cuentas ya todo se puede trabajar desde desde Leina,
6: a ellos solos.
2: Ok. Mira,
6: ya ten, ya tienes la H de Ágala, aunque ya
4: sé que son de Houston, pero bueno. No es, es, <risa> es, es, no, es igual, Agala, la, la H es, la H es universal, la universal. La H es muda. No la pueden patentar muda. la H. Mira, ¿Cómo nomás, que la H es muda? por ejemplo ¿La H, pones H muda? La, la H y le pones aquí nomás el signo de, de yo, este, yo no entiendo, de Andreina, de dónde es H de Ágala, no oiga Agala.
1: César y Pedro, ¿de dónde saca Andreina que la H es muda?
4: ¿Cómo que de dónde saca la H es ¿Sí? muda? Pues no,
1: siempre, señores. nunca ha sido ¿no? Vaya, no, va, quítele la H a Chulo y, me, y a ver qué dice.
6: <risa>
1: no, señores,
6: eso no se hace. Mira, la sociedad con la C, siempre. Deberías, deberías, C. De,
4: deberías de considerar una enciclopedia británica o un pequeño laurus ilustrado porque esa de la que dices de Chulo no es la H, solo es la es la Che. ¡Muy ah, bien!
2: Eso es lo que ah, yo, yo llamaba. Yo, yo la vi que
4: es CH. No, es, es la che. O sea, Cuando ¿Sí? yo digo que... Si yo o le sea, digo... Yo, lo que pasa es que ustedes estuvieron en, en Gran Bretaña y ahí... En no M, la palabra pero... chulo, del triple chulo. No, sería hulo. ¿Eh? C-H-U-L-A. l
2: a <risa> Te lo voy a deletear. No, no, no. A.
4: Mí no me deletres nada. Oh, no oh. Sé. Oh, ¡Chula! Oh. ¡Chula! ¡Chula! A mí no me andas deletreando nada. ¿no? no, gracias.
2: ¡Oh, my God!
4: Oye, no, pues qué buena. ¿Dónde
2: está Mejor ahí los dejo, ¿eh? Claro, Pero Pedrito, mejor. No te metas en el Eso Pedro, es
4: antes, lo que usted antes, se pierde cada vez que viene César Procel. Ahorita que hablaba Pedro de de Las Vegas, me quedó la duda. Entonces, al darle esta plaza de Fórmula 1 en las Vegas a, a este mercado, van a quitarla de México porque el contrato se acaba ya este año, ¿no? En México,
2: entonces. Ah, mira, está bien interesante. ¿Será? No sabemos si lo van a renovar.
1: Digan, pero no, pero entonces cuántas cuántas válidas de Fórmula 1 va a haber en Estados Unidos. Vamos ¿3? a tener la de Miami, la de Austin y la de Las Vegas. Sí. ¿No se supone que es una por país? No 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 no, sé. no, 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 no hay una norma rica. que diga que
4: es... México Mira. Es tan, me digo, Estados Unidos es tan grande que, que fácil pueden ponerle tres. No, no, no,
1: pero lo digo es más bien porque de pronto haya una norma que indique no, solo puede ser una sede por país, porque sí, tenemos no, en yo, Canadá, la de Montreal no tiene más.
4: Sí, no, yo le preguntaba por qué, porque precisamente en esas fechas donde quieren hacer la Fórmula 1 en Las Vegas es alrededor de la fecha de clase en México, entonces no se sé, van a agregar una fecha más, van a desplazar a claro. México. Claro. Sí. México es una gran plaza también así que. No tienes
2: sé. razón, yo creo que la, los tiros van por allí, aunque no quieren cerrarse las puertas por completo y no han hecho oficial que no habrá eh, gran premio en México para el próximo año pero tienes mucha la razón porque, porque es que al final tú no puedes agrandar o extender el calendario el tiempo es el tiempo
4: exacto, sí, no sé, no sé tal vez empiecen bueno. antes a ver qué sucede Oye, ¿ustedes Les, confieso, les confieso
1: que de las cosas, cuando, cuando yo me mudé a esta casa donde, donde, que es la casa Emocion. de ustedes también, me, me encantó porque tengo a 12, 15 minutos caminando, caminando el, la, la pista de carros de Homestead, el Homestead Speedway, y allí se corría la última válida de la NASCAR en Estados Unidos, la última válida del año se corría aquí en Homestead. Y yo feliz porque dije, bueno, ahora sí, salgo de mi casa, voy, me puedo tomar mis cervecitas tranquilo y me vengo caminando sin ningún problema. Y yo me vine a vivir acá y fue el último año que la corrieron aquí. La trasladaron no sé a dónde.
4: Ellos eh, hicieron la tarea bien, bien, perfecto sí, por ellos. yo creo. Me obligaron a comprar la casa y se llevaron la pista. Sí, la sí, pista sí. no, la válida. No, 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 ni modo. Así, así suele suceder. Oiga, les pregunto, ¿ustedes fuman? No. no. Yo fumé de los 13 a los 23 años. ¿De los 13? Sí, señor.
1: Oye, y tengo una insuficiencia pulmonar que me afecta bastante en la pandemia por el coronavirus. Sufrí mucho miedo porque esa insuficiencia hace que los pulmones eh, en mí no sean una, una gran virtud. Y entonces me, me atemoricé bastante por la pandemia.
4: Ah, bueno, entonces... Producto por, del cigarrillo. Es por eso que no canta Andreina, está salvada Andreina. Sí, Oye, no, les saliendo. pregunto porque el día de ayer se anuncia que en la ciudad de Houston pasan una nueva ordinancia unánime en la que las mismas reglas que aplican para el cigarro aplican para los cigarrillos electrónicos, es decir, no puedes fumar cigarrillos electrónicos dentro de arenas, dentro de edificios, dentro de lugares públicos y tienes que hacerlo a 25 pies de cualquier edificio en zonas eh, designadas solamente para fumar. Esto lo pasan a, a raíz de que hubo varias quejas, entonces, me parece una buena, buena medida. Al final de cuentas, cigarro es cigarro, ¿no? Y, y aparte, el, el humo de segunda mano de los cigarrillos electrónicos contiene metales que pueden ser nocivos para la salud, incluyendo para causar cáncer. Así que eh, ahora ponen esta ordinancia en la ciudad y ya no podrán fumar adentro de los edificios. Como bueno, mucha
2: así. atención a la gente que está en esa localidad, los que nos escuchan desde allí. Oye, César, eh, nos enganchamos contigo en un ratito nada más.
4: Así es, en hora y media estaremos en vivo a través de 93.3 FM en Houston, tu estación de campeones.
2: Eso, César procede con nosotros, mejor conocido en la tierra tejana como el triple chulo.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram arroba Buenos Días América AM, nos escuchamos en la próxima.